0: Oi, eu sou o Delano. Oi, oi, eu sou o Miguel. E esse é o Combo Geek. Oi, gente! Mais um final de semana, mais um sábado, a gente aqui para mais um episódio de Combo Geek. E hoje o episódio de Combo Geek: a gente vai falar sobre música pop. É esse episódio aí é que a gente vai falar sobre as divas do pop, os divos do pop também os momentos do pop. E a gente não poderia falar sobre pop se a gente não trouxesse dois convidados muito especiais, que é o Luke.
1: Oh, olha só, eu aqui de novo. Olá,
0: galera. <risos> e o Steve. Oi, oi, gente. Alô, alô, graças <risos> a Deus. É, gente, vocês perceberam que o Vitinho não tá aqui hoje no episódio Infelizmente ele não pôde comparecer nesse episódio E tá, tudo bem
2: gente.
0: <risos> é, Como a gente, eu já havia dado esse recado antes Quando o Miguel não pôde participar de uns episódios Às vezes um ou outro não vai estar no um episódio Mas bola pra frente, tá bom? Problemas pessoais, ele não pôde estar com a gente hoje Mas enfim Vamos começar a falar sobre esse assunto Que tem tantos nuances, tanta coisa pra falar né? E a gente vai puxar lá da memória Quando a gente chegar menorzinho A gente viu nossa primeira música pop Quem quer começar falando desse momento mágico Que a gente descobriu o mundo do pop Qual foi a primeira diva de vocês Qual foi a primeira música e que momento que vocês ouviram essa música Quem quer começar falando sobre isso
3: Gente, eu tenho uma fique que aconteceu comigo Envolvendo isso quando eu tinha lá pros meus 11, 12 anos... Eu não lembro exatamente a idade, porque, assim, né... A minha mãe, ela achou um daqueles celulares, guitarrinha na rua, sabe?
1: Sim. Um que, que era bonito, uhum. que tava
3: na moda na época. Sim. E aí, dentro desse celular, ele veio com vários outros arquivos. Uhum. Porém, nas músicas, tinham músicas muito especiais até hoje pra mim, que são as músicas da Lady Gaga, entendeu? Então, ali Nossa. foi quando eu entrei em contato com o pop, <risos> ouvi paparazzi, ouvi Alejandro, ouvi Face, sabe? Tudo ali foi, tipo, a minha introdução, e eu ouço até hoje, inclusive amo. Então essa foi a minha, meu primeiro contato assim, com a música pop.
0: Eu sou sua maior fã eu quero só uma foto. Papaparazzi. <risos> 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 meu Deus. Ele achou um tesouro escondido. Sim, deixou ele perder na Agora, hum. sabe o que é engraçado? Eu acho que eu já até comentei isso com você, né, Miguel? que Minha mãe também achou um celular na rua com música da Lady Gaga. Gente, eu acho que a Lady gente. Gaga, ela entra na vida das pessoas assim. Ela, ela pega os celulares da rua e coloca a música dela pra você conhecer ela. Porque tá então não conhecia. Porque,
3: menino, você não sabe que aquele celular foi comprado por ela ela distribuiu.
0: <risos> a divulgação ela tá, tá
1: fortíssima. Ela fez sorteio, gente. Ela fez sorteio.
0: Engraçado que comigo tá... Não. <risos> mas é sério eu lembro que eu lembro de, de um caso né que minha mãe encontrou também um celular na rua na frente de casa acho que alguém passou de moto de bicicleta deixou cair ali e tinha a música da Lady Gaga lá também e inclusive a música que tinha da Lady Gaga é uma música que nem foi é, gravada foi para um álbum que é a música é, Nothing But Radio alguma coisa assim uma música que foi um, um, é, um realizada né que ela não foi realizada ela foi descartada mas tava lá escrito, é, Lady Gaga, então foi ali que eu conheci a Lady Gaga, por causa daquele, daquele rádiozinho que também, que é aquele celularzinho que caiu na rua e eu ouvi também por causa daquilo. E vocês, como é que foi? Sabemos
1: que dois, dois GNS perderam o
0: celular <risos> nesse escrito.
1: <celular>. Ai, o meu. Não foi nem tipo internacional no começo, mas eu considero. É, acho que é pop, não sei. A Xuxa.
0: Olha, eu acho que a Xuxa não é pop, eu acho que a Xuxa é infantil. É, não,
1: foi, tudo,
0: é, é assim. foi é.
1: tudo, assim. Mas tirando então a, a Xuxa, foi mesmo a. a, a Gaga mesmo. Gaga, eu,
0: rainha, comecei, né?
1: Comecei, eu só não lembro quando agora, porque a minha memória não é a das melhores. Só sei que eu era bem pequenininho a primeira música que eu dei dela foi. Ah, foi paparazzo mesmo.
0: Foi, Gente. Com essa música. O hit, o hit. Olha, Essa Qual mulher é? tá o velha, né? Porque ela fez parte da, do, <risos> do começo pop de todo mundo, aqui não é possível. Ah, então,
1: meu começo pop, deixa eu ver. Se a gente for considerar consideração música brasileira, eu acho que Kelly Key. Kelly que é meio brasileiro, é tipo meio popzinho brasileiro. Sim,
0: sim, sim, sim. É. sim. É. Ah, sim.
1: Sim, então, e aí depois, tipo, porque eu tinha aqueles radinhos, eu não sei se vocês lembram, era um radinho todo rosinha, quadradinho, que, tipo, tocava uma música só. <risos> era um radinho bem. Nossa, eu era. Eu tinha acho que uns Oito anos de idade, mais ou menos. E tudo Quando isso aconteceu esse... em 1988 tá, gente? Duncan não sou tão
0: velho. Ele é de 89, ah, ok. gente, respeito
1: isso. <risos> Mas aí eu lembro que eu comecei escutando esse radinho E aí depois veio Rebelde. Isso Rebelde! Meu Deus! <risos> gente <risos> do céu. E, aí depois <risos> o surto coletivo. O surto coletivo. Rebelde é um. Nossa, eu era muito fã de Rebelde, gente. Eu tinha Sim. até uma identidade Meu da. Deus <risos> <céu>. Meu Deus do céu! O eu Deus. lembro, eu lembro que eu ganhei um DVD
2: do show dele gravado <risos> da minha tia. Hum.
0: <risos> Mas eu era é tá, gente? Super, super. Hum, todos nós, né? Já, todos nós. É, inclusive, a, inclusive deixa, deixa, eu, deixa eu até abrir um pouco isso. Que assim, gente, é, apesar da gente fazer essa brincadeira e tudo mais, música não define gênero. Então, assim, é, nem sexualidade de ninguém. Então... A foi música, nome. ela tá ali pra ser ouvida por qualquer pessoa, então não, não se sinta menor ou, ou sinta que você é, é menos ou mais homem por ouvir determinado tipo de música. É, a masculinidade ou a, a nossa sexualidade não tem nada a ver atrelado com música, cada um Inclusive, ouve o Inclusive, é, né? tá fazendo uma adenda nesse, nesse mesmo assunto,
1: quem me introduziu Lady Gaga foi um tio meu, que ele é hétero, tipo escutava Lady Gaga, foi a primeira vez que eu escutei Poker Face, foi com ele eu tava, entrei no quarto dele, tava escutando música ele falou, você já viu isso aqui? Eu falei, não aí ele então, vem ver. aí ele colocou o clipe de Poker Face pra tocar, e eu fiquei tipo, meu Deus, é isso
0: e é, é... é isso que
3: eu quero pra minha vida
0: é, 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 é isso que sobre vida. isso e tá tudo bem <risos> mas tipo eu assim, eu acho que eles, eles escutaram o som, o som do, do tabu tabu Eu fiquei em silêncio Deus. procurando, mas, mas era porque... Não, é porque não. Eu, eu essa,
3: perdão, eu acho que essa identificação ela vem justamente porque a Lady Gaga ela aproxima esse tipo de público, que é o público LGBT, sabe? Ela falou muito sobre isso no começo da carreira, ela fala até hoje, levantou Por muita bandeira. É, e aí a gente acaba muito que, que tipo se identificando ali com a música dela sabe mas isso não tem nada a ver tipo não que você um hétero que escute lady gaga ou
0: que escute pop automaticamente vai entendeu exatamente mas é, apesar de eu ter comentado sobre o celular lá que minha mãe encontrou e tinha lady gaga que ele não foi meu primeiro contato com pop né a primeira música pop que eu lembro de ter ouvido não foi Lady Gaga, foi Britney Spears. Então foi uma coisa mais assim, Meu né? A cura, né? Eu não gosto de Kakura. Foi. Gente, o podcast agora é só eu, tá? O Miguel tá se retirando daqui. <risos> Inclusive vai tarde. Enfim, mas. É... <risos> a gente <risos> sente tão amado. <risos> a primeira música que eu ouvi foi da Britney. Foi a música tri aquela música One to Three dela, que ela fala lá umas coisas. Eu lembro de ter visto aquela música na né, MTV, num programa que tinha que era top 10 MTV. E foi ali que eu tive meu primeiro contato com a Britney e com a música pop no geral. E um adendo é que eu odiava a Lady Gaga naquela época, porque eu não conhecia a Lady Gaga, né? E eu gostava da Britney Spears, e eu queria ver o clipe da Britney Spears porque eu gostava dela. Só que o clipe da Lady Gaga tava muito bombado, que era o Bad Romance. E passava muito o clipe da Lady Gaga E a Britney Spears não passava Porque a Lady Gaga passava ela Então eu ficava com muita raiva da Lady Gaga Porque eu não queria ver ela, eu queria ver a Britney E aí agora eu tô onde eu tô, né, com a Gaga KK. se eu comentar nisso, eu lembrei que agora Eu não sei se
1: assim, o meu, meu, meu primeiro contato com o pop Foi a Lady Gaga Porque eu acho que na verdade foi Rihanna Que eu lembro Rihanna. de S.O.S S.O.S eu, eu acho que essa foi a primeira música pop Que eu escutei, assim sim. De lembrar de quando eu era criança, que assistia TV e que uhum. passava na TV aberta,
3: né? Gente, então, já que, que foi... todo mundo teve esse contato, assim, inicial com, com a Gaga, qual que era a experiência de vocês vendo os clipes nessa pegada mais freak, assim? O que, que vocês achavam na, na cabeça de... Adolescentes, de crianças de vocês Porque, tipo assim, particularmente eu tinha um pouquinho de medo do que acontecia lá, né Confesso que não era uma coisa muito agradável, assim Na, na época que eu vivia, né mas
0: o, o, o Bad Romance, né Eu não entendia nada Eu assistia e não entendia nada Eu gostava da dança, gostava da parte da dancinha lá que tinha mas o clipe si eu achava meio macabro até, tem umas partes que ela tá com uns negócios de, de carcaça de osso no corpo, e a mostra costela Não. dela, e um negócio, gente, é uma loucura aquele clipe ali. Born's
1: Way pra mim foi a maior loucura, porque eu via aquilo, é gente, um ela chique. abrindo as pernas, aquelas cabeças, saindo tudo quanto é rumo, eu ficava, meu Deus do céu, quem que é essa mulher é uma é, parada é, muito chocante, a, a né? Gente muito vai, a gente vai voltar e... ainda
0: nesse assunto da, da Lady Gaga, né? E do pop que mudou. Porque a Lady Gaga acabou sendo um marco de mudança pro, pro pop, querendo ou não, mas a gente vai falar um pouco antes da Lady Gaga, né? Quem abriu as portas pro pop? Madonna? Que foram foi Madonna, foi o Michael Jackson, né? Cher, Cher, verdade. Que são. Share. E a Cher. E, e a Britney Spears, né, Os três, eram, foi, por muito tempo, foram considerados né, como os intocáveis, a realeza do pop. Era o rei do pop, a rainha do pop e a princesa do pop. E vocês uhum. chegaram a ter esse contato com os três, com Madonna, Michael e Britney, ou não? Não gostei, sim, muito dos três. Dos, dos três. Foi os três que você falou? Sim, os três. Foi foi Michael,
1: Madonna, Madonna, Madonna e Britney. E Nunca gostei muito desse, um pouquinho a ser gostado da Trisha, mas não era tanto assim que eu gostava. Dos, três, dos três, eu só não escutava Madonna, mas Michael e a mãe eram muito fã, a é, gente nem tocava nas salas, essas coisas assim, eu sempre escutava, então sempre foi muito chegado. Eu gosto muito de circles, é muito bom. Sim. Fora que o Michael Jackson também, ele tem toda aquela questão, tipo, a gente vai entrando num assunto sombrio, talvez agora, né? que envolve a questão do assédio e tal, hum. mas ele tinha toda uma questão voltada para o tipo, melhor do mundo, hum. crianças, esses rolês assim né, mais que tenha toda a história sombria, a parte sombria da história, ele foi realmente um alto marco muito grande.
0: Sim, e ele começou na música muito cedo, Michael, ele começou bem criancinha, uhum. que eram os Jackson 5 né, Sim. aquele uhum. grupo que nem era nascido ainda quando tinha, <risos> e... mas mesmo eu é. hoje... É, né, acha que nós... não era nascido? Eu conheço, eu sei uma uhum. música dos Jackson 5, que é aquela ABC, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, que era música pra crianças. Então ele começou bem cedo no pop e ele foi uma revolução, gente. O Michael Jackson, eu acho que até hoje ninguém vai conseguir fazer o que aquele homem fez no mundo pop. Tem, veio muitas divas, hoje a gente tem assim, é, pessoas do pop que são consideradas intocáveis, entre aspas, mas ninguém arrastou tanta multidão como ele arrastou naquela época. E se ele não tivesse talvez entrado em tanta polêmica quanto ele, Quando ele entrou, né Talvez a carreira dele pudesse ter sido muito mais duradoura E muito mais longa, né Até porque talvez ele não tivesse tido tantos traumas Consigo mesmo, tantos problemas psicológicos Não tivesse chegado onde ele chegou, infelizmente, partindo hum.
3: Gente, mas entrando em, entrando em defesa aqui do Michael Jackson Já foi provado, tá Que essas acusações de, de pedofilias elas eram, elas eram armadas Elas eram falsas é, Tem Sim. todo um esquema envolvendo o pai Do, do principal... É, acusador do Michael, né, que ele era um pai abusivo que pressionava o garoto a fazer isso, tanto que ele, se eu não me engano, ele cometeu suicídio de, depois é, na, na questão desse abuso infantil mesmo eu não acredito, na minha opinião, obviamente que isso tenha uhum. acontecido, porém é, existem questões que a pauta a pauta negra né, levanta em relação à aceitação de dele poder, né? sobre ele mesmo, né, mas esse é um assunto bem mais complicado que eu acho que ninguém tem local Sim. de fala pra falar sobre isso também né?
0: é, a gente não pode entrar muito nesse assunto porque Infelizmente, é, ou, ou felizmente, né? Não sei como nem reagir a esse assunto, mas ele não entra. Não cabe a gente falar sobre isso, né? Uh, a gente não é negro, né? A gente não é preto. Então a gente não pode tomar esse local de fala para falar sobre. Porém. Só um adendo. Calma sim. aí. Desculpa, não, não Só um atendo em relação a isso
1: que o Miguel falou sobre os abusos e tal. Tem um documentário recente, de 2019, que chama. Calma aí. É. Living Leverland, Living Leverland, que são, isso, que são os relatos das pessoas que contam sobre os abusos dele em relação ao Michael Tanto que um deles era apaixonado pelo Michael, né? Tipo, ele não entendia o que acontecia, mas ele era muito apaixonado pelo Michael Muito apaixonado mesmo, tem uma, uma coisa assim nesse,
0: nesse documentário é, é só isso mesmo. Eu já cheguei a ver até alguns documentários, eu lembro que eu vi uma entrevista dele com a Oprah, do Michael com a Oprah.
3: Essa entrevista, ela foi muito canalha, desculpa gente, mas essa entrevista ela foi muito canalha, entendeu? Ele não, ele não foi lá pra falar sobre isso, e ela começou a tirar coisas da boca dele, Sim. enfim, tem, tem vários vídeos que falam sobre isso na internet, inclusive um dos que eu recomendo muito, eu sei que não é tipo um, uma comprovação científica, uma comprovação assim... Né? mas é do canal Nostalgia, que fala sobre a vida do Michael Jackson e fala justamente sobre essas polêmicas, né? E eu acho que é importante uhum. a gente também, porque tem um outro lado da história, sabe? Sim. É,
0: é, 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 hoje em dia a gente vive uma era da fake news, né? Que a gente ouve uma coisa e propaga aquilo, mas sempre existiu, sempre existiu a fake news, sempre existiu a propagação uhum. de desinformação, né? As pessoas costumam diz, é, disseminar a desinformação muito mais rápido do que a informação real. Então... Presta atenção no que você tá ouvindo, presta atenção no que tá chegando para você, não acredita de primeira, pesquisa. Google tá aí para todo mundo pesquisar, faça acesso, então não se deixa levar pelo que você ouviu sem entender uma fonte de pesquisa, ok? Então, Michael Jackson foi o um marco do pop, tirando todas as polêmicas, ele foi incrível, ele revolucionou em tudo que ele se propôs e ele revolucionou o mercado de videoclipe da época. Uhum, assim, é, é, filmes filme também, de... ele Sim. gravou,
1: fez filmes,
0: ele foi um marco tão importante para os videoclipes né? porque na época muito se fazia gravar o artista num show ou era o artista só cantando parado, e ele veio com um thriller que contava uma história, que tinha uma coreografia que tinha todo um, um trabalho a mais por trás e ele trazia tecnologias diferentes que ninguém tinha usado antes nos clipes então os clipes do Michael Jackson eram um evento que acontecia naquela época
1: sim, e, é, é a... thriller tem Aquela música brasileira também. Tem outra música dele que a envolvia... Que ele está no templo egípcio, é Remember the Time.
0: Sim. É muito bom. Sim. E, e acompanhando ele ali, na mesma época, né também teve a Madonna. Que muita gente não gosta da Madonna porque ela é muito mais antiga, muito mais velha. Durante muito tempo não gostava da música da Madonna também. Não costumava ouvir muito. Hoje em dia eu já ouço alguma coisa. Gosto bastante até. Mas a Madonna foi muito importante pra outras coisas dentro do pop. Porque o pop feminino antes da Madonna, ele era muito... É subestimado, a mulher era muito subestimada, ela era vista apenas como um produto, e a Madonna veio pra poder revolucionar tudo isso é, quebrando o tabu né, ela, ela quebrou o tabu tanto de sexualidade de sensualidade e levantando que a mulher poderia ser feminina, poderia ser ela mesmo e não precisava ter vergonha de ser ela mesmo, né, Por que, que o homem poderia tirar a roupa num clipe ficar semi e a mulher não podia, então ela trouxe toda essa conversa pra jogo ela tinha os holofotes sobre ela, tanto que na época ela era muito boicotada por levantar esses assuntos, por ser uma mulher levantando esses assuntos, né? Ela pegava aquela, toda aquela atenção que ela tinha e jogava para assuntos necessários. Inclusive, para quem não sabe, a Madonna foi uma grande redentora e uma grande aliada no combate ao HIV nos Estados Unidos. É, é um assunto bem importante da gente falar que quando o HIV surgiu lá, era uma doença que era tida como um castigo de Deus aos gays e aos LGBTs uhum. no geral. E a Madonna trouxe uhum. esse assunto muito forte nas músicas, nos clipes, em entrevistas, então foi muito importante para a cultura pop demais. A gente não pode deixar de citar aqui Vogue, né, que foi uma música que ela Sim. lançou também, que falava sobre os,
3: os balls que aconteciam, né, nos Estados Unidos, que eram os bailes de noite da comunidade LGBT, a maioria das pessoas que frequentavam eram negras, então ela deu holofote para esse tipo de
0: de arte também, que era muito marginalizado na época, né? Uhum. Sim, exatamente. É, vocês gostam de alguma música da Madonna? Não, não gostam de nenhuma? Não ouvem, nunca ouviram? Como que é?
1: Olha, eu gosto é.
0: de beat. A Madonna, acho que é uma, assim, uma que eu mais gosto dela. Bem recente, né? É
1: um pouco recente. Não tão recente, mas é recente. É,
0: entre aspas, assim, com a idade que a Madonna tem, né? Recente. Foi lançada seis
1: anos atrás, mas mim parece que é muito mais recente essa. Sim. É, então, eu, tipo, Madonna também. Talvez eu até conheça outras músicas dela, mas eu não tenho costume de escutar. A que eu mais conheço mesmo é a do Tulu, que é Beat a Madonna. Entendi. Eu acho que eu conheço o Vogue também, mas. A assim, também, é, hum. um não sei dizer é ao certo, porque não é uma que eu tenho muito contato, sabe?
2: Uhum.
3: Eu acho que eu fiquei bem no clichêzão mesmo, eu, eu gosto muito de Vogue, conheci por uma série que eu gosto muito também, chamada Pose e eu também gosto de Laica like Virgin, apesar de não ser uma música que é recorrente assim, nas minhas playlists, eu
0: curto bastante ela. É. Eu gosto também muito de like A Verde, gosto de Laica like Prey, mas tem uma infinidade de músicas dela que eu gosto. Vale a pena ouvir um pouco de Madonna. Ela é um pop mais classicudo, né? Aquele, aquele pop mais antigo, com as batidas um pouco mais repetitivas e mais manjadas, mas é um pop legal. É um pop farofão, mas é um pop que a gente gosta. <risos> E uhum. um pouco mais à frente da Madonna depois, veio a Britney, né? Que veio como uma grande promessa do pop na época também. E é importante, inclusive, a gente puxar esse gancho de Britney Spears, porque a gente vai falar um pouco agora sobre a Britney. O Free Britney, né, gente? Finalmente a Britney saiu uhum. das garras daquele
1: Sim.
0: pai Mal dela. De <risos> daquele. Ah, é daquele daquela pessoa, se é que posso ah, dizer assim, que é o pai dela. Daquele não? abençoado. Sim. E a princesa do pop finalmente tá livre para poder viver a vida dela. E que loucura que foi aquele 2007. Eu era muito pequenininho em 2007. Eu não tinha, é, não tinha noção do que tava acontecendo no pop, na música e tudo mais. Mas eu lembro de ver no jornal assim a Britney careca e com guarda-chuva na mão e batendo. era é isso falava... que eu ia perguntar.
1: 2007 foi o ano do surto?
0: Sim, foi o ano do surto o... dela. É uma loucura, né? Como ela foi desrespeitada, por, a, a vida dela foi desrespeitada pelos paparazzis, pela, pela uhum. mídia no geral, né? Pela própria família, né? Pela própria uhum. família, sim. O pai que aproveitou de um momento tão sensível dela pra poder entrar com essa ação maliciosa de tutela. E foi muito... eu acredito que pros fãs verem ela naquela época, passando por tudo aquilo, deve ter sido muito frustrante, né? Uh, e ainda mais porque naquela época a internet não tava no auge, então não era todo mundo que tinha acesso à internet, toda informação chegava pela TV. E os, os jornais são bem sensacionalistas, bem maliciosos, então a notícia que chegava era uma notícia bem distorcida e bem aumentada, bem agressiva, inclusive contra, contra a Britney, né? Então foi uma época bem difícil pra ser fã da Britney Spears, mas ela passou por tudo e reergueu, continuou, lançou álbuns incríveis, a gente teve o Circles, que o Steve até comentou, que tem músicas muito boas, o próprio hum. Blackout, que foi o álbum do Surto, dela tem, também tem músicas muito boas, e o Femme Fatale, que foi o álbum que, o último álbum que eu mais gostei dela foi o Femme Fatale, foi em 2011, se eu não me engano, que também é um álbum incrível, então a Britney conseguiu dar a volta por cima, vocês curtem músicas da Britney? Qual a preferida de vocês, assim?
1: Em relação à Britney, eu sou muito complicado, porque eu gosto muito de Circles, eu gosto muito de Till The World Ends, eu gosto muito de Toxic, é muito bom. Tem várias músicas são boas, então é muito difícil falar, tipo, qual é a melhor pra mim. Inclusive, eu queria falar, do, dar um adentro do episódio especial, tem, se não me engano, são dois, do Glim, que, eles, que a Britney Sim. canta, né? Eles são 100% focados nas músicas da Britney que é
0: Muito legal. Muito legal mesmo.
1: Pode me jogar, mas eu gosto de Perdigão com a Igazelha.
0: Meu Ela Jesus.
1: Incrível com o clipe, é maravilhoso. Eu amo. Essa música. Deus. É muito céu. boa. Perfeito. Novamente,
3: é. eu vou entrar no clichêzão, né? Porque as músicas que é mais curto dela são as que irritaram na época mesmo, né? Tipo, Upside Did It Again. É, teve também. Como é é o nome outra, gente? Pelo amor de Deus. bom One, One, é, One <risos> que É, mais More dela Porque eu não tenho muito contato, né? Não foi uma cantora que eu peguei na minha época, quando eu tava ali na minha infância, na minha adolescência.
0: Entendi. É, uhum. Eu gosto de todas as músicas da nem todas as músicas que ela lançou até hoje, não consigo achar uma ruim. Mas acho que as minhas preferidas é a Slumber Party, que é uma música mais recente, que é ela com a Tinashe. E eu também gosto bastante de I Wanna Go. Que é, a música, é o clipezão dos robôs Oh my god, Britney Spears? A é, gente é. chamamos uma
3: sósia aqui e a gente não tá sabendo
2: <risos> Oh, que
3: like,
1: ano Oh, thank you, thank you
0: E <risos> é, logo... <risos> A Britney, né, ela abriu, ela junto com Madonna e Michael Jackson, eles abriram um viés do pop que veio, vieram as grandes divas pop, né, depois deles, que são a Beyoncé, a Rihanna, a própria Lady Gaga, né, que são divas uhum. que vieram depois, Katy Perry, que a gente não pode deixar de falar aqui, e... Perfeita. Essa época do pop, né, essa época pós anos 2000 pra 2010, eu acho que eu considero a melhor época do pop, que é aquele pop que tinha Katy Perry, tinha Rihanna, tinha Shakira, Lady Gaga, e é muito bom, não, não, eu acho incrível. O que vocês acham dessa época do pop?
1: Pra mim, é muito marcante, porque foi nessa época que eu
0: comecei a acompanhar mais o pop, né.
1: Então, assim, tudo que saía nessa época de pop eu acompanhava. Porque nessa época a gente já tinha mais acesso à internet, né? Essa virada para 2010 E aí, por exemplo, Dark Horse, da, da Katy Perry, é muito bom Foi em 2013, Warhammer, de 2013 É um pouco mais antigo, né? I kiss, the girl, I kiss The Girl É muito bom também Então, assim, essa virada é muito boa e Você falou de Katy Perry Eu lembrei que uma das músicas que mais me trazia ali Na época que eu estava me assumindo, né? Tava conversando com a minha mãe e tal. Era.. Firework. Aquela música tem uma Legal. pegada muito boa. Muito, muito boa. Tipo, de você se aceitar e ser feliz de, de você. O clipe é muito.. Lindo. Ai, ai.
0: Você considera ela como a diva que mais te marcou nessa época, assim, de aceitação e tudo mais? Eu acho que sim, porque aqui eu era mais.. É... Conectado,
1: né? Que ela tinha que hum. trazia uma sensação de alívio maior. Era a Katy Perry.
0: Entendi. E você, Luke? Como que era o seu contato com essas divas? Olha, para 2010, eu fui conhecer o um pop, digamos assim, foi um pouquinho mais demorado.
1: Uhum. Caso que eu tinha um pouco de preconceito com o pop. Várias questões pessoais. Só que aí eu fui gostando. E uma delas que eu comecei a ouvir é, foi Diaga, a Katy Perry. E foi nesse tempo assim do
0: Dark Horse mesmo, que o falou. Nessa mesma época. É das... assim.
1: Sim, foi uma das músicas assim, que eu mais gostei do clipe. O clipe nem se fala, né? O clipe é perfeito. Muito bom. Muito bom. Mas acho que acho que mais me marcou mesmo foi.. Package de pair mesmo. Que marcou, foi bem marcante.
0: Legal, ela não tem. Não tem voz ao vivo, ela não tem Grêmios, mas ela tem o povo. É ela isso. Ela tem o povo.
2: Ela
1: tem o povo. E até hoje eu, eu acho que
0: é... como essa mulher não veio a Gente, gremio. isso é um... É Para de humilhar,
1: coitada. Mas
0: pra frente, a gente vai entrar um pouco nesse negócio de premiação, mas é que a gente vai uma injustiçada, assim. E você, Miguel, conta pra gente um pouco do seu né? contato com as divas, aí. Eu acho que
3: foi uma coisa meio doida, porque eu tive aquela primeira experiência né, com a Lady Gaga ali. Uh -huh. Eu acho que era lá pra 2008, 2009, não, se eu não me engano. Certo. Só que depois disso eu não tive mais muito contato com o pop, né? Eu fiquei uns bons anos aí sem ouvir, tipo, música. Foi época que eu tava de mudança, fui pra outra cidade, tinha cabeça em outros lugares, assim. Certo. Tava passando pela, pela minha fase, assim, de puberdade. E aí eu voltei, tipo, a, a ouvir música quando eu já tinha passado todo esse hype aí de 2002, 12, 13, 14, sabe? Eu uhum. vou a ouvir música em 2015, assim. Só que o que mais me mesmo foi a Lady Gaga, a música que eu ouvia dela na época. Não peguei a época do, do lançamento do art pop. Peguei só o finalzinho da época, né, que foi, foi uma coisa doida, assim, foi uma, um surto coletivo também.
0: Mas <risos> nem. É, pra mim, a, a, a diva que mais me marcou foi a Lady Gaga, porque eu conhecia a Britney, né, não gostava muito da Gaga na época. E eu conhecia, assim, já tinha ouvido a Beyoncé, já tinha ouvido a Rihanna, o Justin Timberlake também, que cantava música pop na época, que, que tinha vários hits também. Ah, e a Lady Gaga, ela chegou né, com uma proposta ali é, de música que era muito diferente, tudo que ela fazia era diferente, as músicas eram diferentes, os clipes eram diferentes, então é, o estranho causa na gente aquela, aquela vontade de querer saber, de querer descobrir, de querer ver mais e... Em 2011 e 2010 eu, eu virei aquele tipo de fã que, que via os lançamentos, então eu acompanhei o lançamento do Born Way, Peguei o lançamento do Born Way, infelizmente eu era menor de idade e não fui na Born sway Ball Mas eu queria muito ter ido, se fosse hoje em dia eu com certeza iria, da turnê dela que veio pra São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre E eu lembro do lançamento do Hot Pop também mas eu, eu ouvia de tudo de pop Eu ouvia Kesha, eu ouvia Shakira Ariana Beyoncé, Katy Perry Gente, Kesha, eu
1: sou pouco Me lembrava, Sim,
0: <risos> também não <risos> Tiktok também <dá> pra... <risos> Sim, essa música era muito bombada Junto com a Lady Gaga Lee, o Bad Romance Era, era o TikTok da Kesha Então eram músicas que estavam ali o tempo todo tocando E eu vi o tempo todo na rádio é, gostava também de Puské Dolls, que inclusive abriu hum. para os grupos femininos, a Puské Dolls foi um marco. Black Eyed Peas me marcou demais Nossa. também. Nossa, Sim. Black Eyed Peas.
1: Sim, Black Eyed Peas é muito
0: bom. Sim, não, a Ferg tinha uma música incrível. Tinha uma música do Black Eyed Peas que chamava... É, no, ah, não vou lembrar agora, gente. Era uma música que eu vi, acho que era é, My Humps se eu não me engano, alguma coisa assim. My Humps Mahatata, 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 Mahatata. Mahatata, era muito boa E eu amava e O pop era, assim, eu era muito pequeno Eu gostaria muito de aproveitar aquele pop de antes Hoje, porque to, Pra todo lado que você olhava tinha uma música Muito boa, tinha uma farofa pronta pra você Comer uhum. ali, porque era muito bom Aquela época do pop não volta mais Hoje em dia a gente entrou numa vibe Assim, doida, né, tipo se não é música latina, aí
3: é trap, e aí a gente não tem aquele, aquela essência do pop. Sim. Ou também, como entrou em, em moda nos últimos tempos, né, que foi o, o, o House Music, que muitos artistas lançaram músicas nessa temática, assim, meio anos 90, meio anos 80, e a gente não tem mais aquela essência do pop de 2010, né, que uhum. era um, um negócio meio diferenciado mesmo.
0: É verdade, é, e inclusive né, a mudança do papel foi acontecendo gradualmente, a gente foi vendo que foi evoluindo, eu acho que eu senti, comecei a sentir essa mudança com as ex da Disney, né, que começaram a vir ali, que foi aquele triozinho que era a Miley Cyrus, a Demi Lovato e a Selena Gomez, que andavam juntinhas Nossa. ali, e tinha o grande, o, a promessa, o substituto do Michael Jackson, o Justin Bieber, Meu que Deus. chegou naquela Meu época, que, gente... O Justin. A ah, bom, chegando, febre. Tá bom, né? Justin
1: bomba
0: chegando A febre Justin. que era o Justin A febre <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Justin Justin <risos>
0: <risos> <risos> Posso tocar no <risos> seu cabelo? <risos> Não <risos> Inclusive, uma
3: coisa doida é que o Justin Ele consegue identificar <risos> fãs brasileiros Só pelo jeito que a gente fala Justin Sim ah, <risos> <coisa
0: doida. risos> é, O Justin, Justin. Bieber ele... ele foi um fenômeno na época que ele começou né? Ele era... eu odiava ele, gente, porque eu, minhas amigas da escola eram loucas por ele então eu não aguentava mais ouvir ninguém falando de Justin no meu ouvido, mas escondido Oi. eu ouvia Baby <risos> então não tinha como você não ouvir era, era a música do Justin Bieber pra todo lugar, era um sucesso fenomenal ele inclusive e a Lady Gaga juntos, né, eu lembro que os dois batiam um recorde do outro na época, então é, era bem engraçado de se acompanhar e teve aquele romance dele com a Selena Gomes também, aí tinha a música da Selena Gomes de um lado e a Demi Lovato lançando música do outro. Aí a Miley Sario saindo da Disney porque não era mais a Hannah Montana. Muita coisa no pop tinha acontecendo naquele momento, né? Vocês Ai, <risos> vocês acompanhavam esse pop tinha? Vocês gostavam dessas teams, dessas ex Ai, lógico, eu Amava. Né? <risos> eu vou confessar
1: que eu escutava Justin.
0: <risos> Todo mundo escutou? Não
1: baby. Não, baby. Não, baby. Mas eu gostava dele em é uma música específica que era me soltou. Era muito bonitinha.
0: Ah, era muito boa mesmo. Uh -huh. era a melhor música que ele tinha na
1: época. Porque a voz dele era irritante demais. Hoje em dia Sim, Nossa, a gente cara. já melhorou 200%. Nossa,
0: cara. A tá bem boa de ouvir mesmo. Um dia sentar.
1: With e... Justin, olha Ele tá com muita música chiclete. Ele tá acertando muito nos hits tá também. Mesmo. Tá uh -huh. incrível. Eu músicas. amava a música Selena, na Gomes. É... é. Like Love Love Song.
0: Ah, é essa música boa. é muito boa. Nossa, love Like Love clipe. Song. O clipe, a música é muito é boa. É muito boa. Eu Gente, sou Serenator, canal... é muito bom. E esse casal,
3: o que, que que deu no mundo pop esse casal, hein, gente? Vocês querem comentar alguma gente... coisa sobre isso? Sobre o que aconteceu ali na, na trajetória de vida deles? Como Cara,
0: que foi? Cara, é, o Justin, ele é bem... Ele foi bem babaca com a Selena Gomez, né? Ele, ele já confessou, que já pediu desculpas, que ele mantinha ela num relacionamento abusivo, né, e ela tava ali presa naquele relacionamento, é triste, né? A gente pensa que só a gente que é trouxa pra quem é em relacionamento abusivo, Pula. mas não. A Selena Gomes caiu, meu filho, então você vai cair também. Ai, que horror! <risos> Espero que não caia.
1: <risos> Ai, gente, inclusive, ela fala o último álbum que ela lançou 2020, né, o Hair. Ela tem aquela música Lose You Love.
0: Nossa, Sim. é pesada. É muito pesada. Esse álbum tá muito bom. Agora ela tá vindo com uma outra proposta que eu já não curto tanto, que é essa proposta latina, mas a gente já vai falar sobre isso. <risos> uh, é, mas, assim, de, de exec qual que era a preferida de vocês? A Demi, a Selena ou a, a, ou a, a Miley? Hum,
1: eu acho que a Selena. Antes eu não gostava tanto da Miley.
2: Hum, eu fico eu com a Demi. Dela só
1: depois só
0: depois que ela se... Se formou então <risos> Sim. Eu acho que eu também preferia a Selena nessa época. Tanto porque eu assistia muito o feito de Play, assim, Então, era a minha tá. <risos> favorita. A gente tinha já aquele carinho. Você, Miguel.
3: Acho que a gente entrou num 2 contra 2 aqui, porque eu também ouvi a Demi. Não na época que ela tava ali, né? Tipo, na ascensão, saindo da Disney, mas um uhum. pouquinho depois, mas eu, foi a mais que eu acompanhei, assim,
1: das três. Legal. É, eu, eu também fui a Demi que mais acompanhei dessas três. A Miley, pra mim, minha... Nunca, nunca, nunca tive esse negócio de TV assinada e tal, então eu não acompanhava nada. Entendi. Sim, deixa eu adicionar uma coisa, a gente tá falando assim no eu não sei, não sei se é do tempo que a gente não falou sobre. É Taylor um Swift, eu não sei se é desse tempo. Menino, eu ia falar
0: disso agora. Eu ia falar disso agora. Eu nunca tinha alguma coisa. Sim, é, assim, não assim, é, que a gente tá falando. Vocês falam do relacionamento com Como Justin... vocês esqueceu o inesquecível? <risos> Quando vocês falam do relacionamento do Justin e da Selena, a Taylor, ela, não, ela era muito amiga da Selena e não gostava do Justin Bieber. Então, tinha isso. E a Taylor Swift ela era country nessa época, né? Era o country pop que ela uhum. cantava.
2: Uhum. Porém, eu gosto é
0: bastante, gente, daquela época dela também. Então, assim. É uma coisa que me deixa muito. É aflito de assistir, é quando ela ganha aquele prêmio no VMA 2009 e o Kanye West sobe no pau e pega o, o prêmio da palavra dela. Gente, que coisa ridícula. Que, eu não lembro daquilo porque eu acho que eu não devo ter assistido aquele VMA que eu era novinho. Mas que coisa, né? Ela era novinha. Ela tinha acho que 15, 16 anos e passar por Mas aquilo...
1: Ela, ele tomou, depois ela levou o
0: prêmio Não, o que aconteceu é, foi o seguinte de... Na época, nessa época que a, a Taylor ganhou esse prêmio Ela ganhou com, se eu não me engano, Love Story Que é aquela música que ela tá no, na, na janela trocando Na objetiva, janela com no, carinha é, uhum. E a Beyoncé tinha lançado Single Ladies E Single Ladies tinha sido o, a música do momento Tinha sido o momento, né? Todo mundo não. ouvia Single Ladies em todo canto Vocês lembram disso? Uhum.
1: Sim, sim, sim. Deixa eu só, Love Story não é outro clipe ou é o nome do álbum? Agora
0: meio
1: uh, que me perdi. O que ela troca? Beyoncé é I
0: Belong With Me. Ah, então é isso, é isso daí. Então, ah, tá. Me corrijo eu achei aí. I Belong. Esse é o nome do, do álbum. É. Tem uma música é Love assim. Story também, mas não é? essa Enfim, a, a Beyoncé tava com Single Ladies lá bombando e quem ganhou o a, o clipe do ano foi a, a Taylor Swift com I Belong With Me. E o Kanye West não aceitou. Subiu no palco e falou que a Taylor não merecia, que quem merecia era a Beyoncé. Foi um surto. Isso foi um surto, né? Assim, na
3: época. discordo dele. Não discordo dele, mas eu acho que a atitude dele ali no momento foi uma atitude muito babaca. Foi uma atitude que ninguém <risos> nem, nem deveria pensar em fazer de subir em cima de um palco, tirar o prêmio de uma pessoa que foi nomeada, entendeu? Pelo, pela academia e, e entregar pra, na mão de outra pessoa.
0: Já é muito ridículo isso. Sim. Tem diversas questões que falam que ele tava drogado, tava bêbado, mas enfim, a gente não sabe disso, a gente não tava lá. O que a gente viu foi ele sendo babaca com a Taylor, né? A Taylor uhum. que deu um segmento pro pop bem legal, né? Ela mudou bastante, teve toda aquela polêmica ainda com o Kane West. O Kane West foi um, 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 uma pedra na vida da Taylor que rendeu lucros, né? Porque uhum. ela teve o Reputation, que pra mim foi a grande virada. A album da carreira. Quando ela mudou a, o estilo, porque dava pra perceber claramente que a Taylor muda o estilo de música dela de um álbum pro outro. Quando o Reputation chegou, todas as músicas eram muito boas. É, o álbum era incrível, antes tinha havido o 1989, né Ai, e que também álbum. é muito bom o 1989, só que o Reputation trouxe outro, eu gostei de todas não, não, é um álbum que eu gostei de todas, o Reputation é muito bom idem
1: e... não, não era muito discutido eu não sou capaz de opinar <risos>
0: E também, é, junto com a Taylor, né, a Taylor se envolveu muita polêmica, inclusive teve uma polêmica com a Katy Perry, né? E vocês lembram que a Katy Perry nessa época tava lançando o, o álbum do Dark Horse, né? Que é o Prism, que tem Dark Horse, tem Horror, né? Que é aquela música que marcou demais. Tem Birthday, então tem é, muitas músicas legais, vocês lembram dessa época da Katy Perry, acho que foi a melhor época dela
1: Ah, é um dos melhores álbuns dela É, é foi a época de, de ouro dela pra mim
0: Porque, porque na minha opinião, eu prefiro
3: o Teenage Dream ainda
0: É, o Teenage Dream foi bem marcante também, foram dois álbuns assim que foram incríveis ela, ela foi uma hitmaker que emplacou os dois muito bem
1: Eu fui meio, meio empolgado, mas esse não é o meu álbum favorito, meu álbum favorito é Witness
0: Witness. O, o Witness, Witness que, já come... que foi o declínio, né? que ela começou então, a não... A Maldição do Quartalão. Do lá. começo ao final do álbum, eu gosto
1: de todas as
0: músicas. Eu então, vou dizer que eu também Be gosto Be. bastante do Witness, tem músicas muito boas, eu adoro Bon Appetit. Acho essa música é muito incrível. incrível. E não sei porque flopou, acho que o momento do pop ela não soube... Na verdade eu sei o porque flopou, ela quis militar no álbum. Uh, teve uma crítica ao governo do Trump na época, na música uh, To The Renan lá. E uh -huh. aí o álbum sofreu um pouco de boicote lá nos Estados Unidos, gente. As pessoas não gostam quando os artistas falam de política. É, diferente daqui do, do Brasil se bem que aqui no Brasil também rola um pouco disso né? quando alguém é... enfim, não vou entrar nesse mérito, mas uhum. lá nos Estados Unidos eles não gostam quando os artistas se metem, se metem em política, então quando a Katy Perry fez um, um, uma, uma música um, um clipe, pra poder criticar o governo do Trump ela foi bem boicotada, o álbum dela acabou flopando bastante lá
1: por mas causa disso, é, é
0: muito bom o álbum é muito bom, a música é incrível
1: foi nessa época da treta da Taylor e da Kate Perry, ela foi chamada de cobra, teve uma coisa
0: de cobra? Uh, foi, foi. 2017, por aí, nessa época. Sim, foi uma treta bem boba, foi uma, por causa de dançarino, porque a, a Taylor Swift ia entrar em turnê. Só que o dançarino que tava com a Taylor Ele era do da Katy Perry antes Só que ele tava de férias da Katy Perry é aí a Katy Perry foi, foi gravar um clipe E chamou o dançarino, só que o dançarino tava em turnê Então ele tinha que Meu largar Deus. a turnê da Taylor Pra ir fazer com a Katy E a, a, a Taylor achou que foi uma traição Enfim, um rolê todo ali Aí teve Teve aquela música icônica Da Taylor Swift, que é Bad Blood né? Que teve aquele clipe Um monte ah, de oh. artista, o squad ah, da Taylor que é bem. Bem incrível.
1: Ah, inclusive o clipe que elas gravam juntos também delas fazendo a, As bases é uma gracinha. É muito fofo. Um, né? Uma vestida de batata, Escalar. e outra vestida
0: de. É um clipe. De... Esse clipe é incrível, esse clipe
1: da Sim, tem o pessoal My do AI também. Sim. Outras várias, tipo, coisas das entrelinhas. Sim, também, tá Sim, tem várias entrelinhas ali no meio Sim. do filme é sobre. Legal. É, mas não... fiquei voltado em Acho que na hora que ia começar a porrada de
0: hoje, <risos> tá Gente, a gente não tá falando pra ter rivalidade feminina, olha. <risos> mas eu queria <risos> ver a Selena Gomez dando um pau na Taylor, sim. Meu Deus. Mas é, é, vamos falar agora um pouco sobre uma outra exec que veio um pouco depois, mas que quando chegou ela chegou pra matar a Tory e a Victoria, <risos> que é a Ariana Grande. A Ariana Grande. Quer a Ariana... Ah, <risos> ah, ah. <risos> A Ariana Grande, que inclusive a gente não comentou aqui, mas ela veio num feeling muito maior a Carrie, né? Que é uma das grandes divas hum, do pop hum. também. A maior Carrie, que tá chegando aí já o Natal, ao outubro, ela já tá se vestindo pra poder aparecer.
1: Hum, <risos> já, já tá descongelando. Já, 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 tá já, tá já
0: deu de um... frio
1: tiraram ela e o Fábio <Junior>. Júnior do Freezer
0: o Fabio Júnior o Fabio Júnior o Fabio Júnior a gente não sure. vai cortar isso isso vai ficar no podcast e tem de mais idosa e de mais idosa <risos> A Mayara Carey, então, ela tinha esse agudo mais potencializado. A gente não tinha outra artista que tinha um agudo igual dela, apesar de ter outras grandes divas que tinham algo mais incrível. Whitney Houston, Celine Dion. Whitney, sim. A Ariana veio com um timbre bem parecido com o da Mariah. A gente até falava na época que era, ela tava copiando a Mariah, ela tava querendo ser a Mayara Carey, mas na verdade não, né? Uh, depois a Ariana mudou bastante. Hoje o estilo musical dela é totalmente diferente da Mayara Carey. Sim. Yeah. Uh, e uhum. ela foi uma surpresa pro pop, tudo que ela toca vira ordem. né? Ariana Grande é um grande uhum. hit. E a primeira música dela foi icônica, né? Que The uhum. Way.
1: É um falecido é
0: Sim, é a Right There a primeira música dela? The de Way. Ah, The ah, Way. Depois foi ah, uma como que foi o
3: contato? Como que foi o contato de vocês com, esse, com, esse, com esses álbuns da Ariana Grande? Primeiro veio o Your Truly, né? Depois vem My Everything. Como que
0: vocês conheceram? Eu... Vocês tiveram um. Eu não gosto do primeiro álbum dela, porque, quer dizer, eu não gostava do primeiro álbum dela, porque a Ariana, quando ela estourou, ela foi muito chiclete, ela, ela passava em uhum. todo canto e repetitivamente, e eu não gostava, porque ficava repetindo muito, e eu não conhecia ela, então eu não estava disposto a conhecer ela na época, eu queria que ela não passasse. Eu queria ver outra exclusivo Sim. Só Lady Gaga. Exatamente. E a Lady Gaga tava flopada na época. então não tinha Lady Gaga, tinha só Solida Grande <risos> <risos> E Lady eu já gostava que
1: você
0: tá fazendo. Eu
1: gostava muito de era na grande por conta da. da... É sério. De falar que é Victoria's.
0: Sim, é, uma série, sim, sim. é, uma, é série. uma série. É uma série. Né? É uma As série. série que eu gostava mais do que a protagonista. Já <risos> <risos> <Eu risos> falo, falo
1: mil vezes que eu não suportava a protagonista. Gente, não, alguém aguentava dia. aquela garota? Uhum. Muito mais depois que eu descobri por causa das, das treta. Sim. E inveja dela. Ai, ah, depois dessa série que eu vou ficar famosa e rica. <risos> vamos ver.
0: <risos> 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 Mas o primeiro álbum dela eu não gostei tanto do
2: jogo de Penetra.
1: Que eu fui mais gostando dela.
0: Ela teve um grande feat com a Ighezélia, né? Que foi aquele Problem. Uhum. Inclusive, Nossa. a Ighezélia foi uma. Foi um boom que também. Depois, ladeira abaixo, coitado, eu gosto muito dela, eu gosto das músicas dela. Ah, eu gosto muito da Ighezélia também. E... 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 Eu que ela foi muito boicotada na indústria, assim, pelos homens, né? Sim. Ela lançou Problem, ela teve também aquela música dela com a Tchalex X, né? Que é o. 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 A Didiwa? A Didiwa, mulher. <risos> Sim. E... Ai, gente. Ela era incrível. Ela tem a música Britney Spears, que é Pretty Girls. Tem a música com Rita Ora também, que é muito boa, Black Widow. Então a Iria uhum. sempre acerta nas músicas e teve música até com a Anitta, né? Mas a gente vai falar da Anitta, já. Ai, <risos>
1: Luz, é luz. luz é amarelo, luz, verde e tal, cara. Mas as rappers,
0: né? Rappers femininas e masculinos também sempre estiveram presentes nas mús na música pop no geral, né? Sempre com uma diva pop é tirar colo pra poder fazer a música. E <risos> uma grande rapper que acho que abriu bastante aí foi a Nicki Minaj, né? Ela, oh. ela apareceu pra poder revolucionar o pop rap. Eu acho que na época dela ela foi a grande, a majestosa, a única que tinha ali que com quem ela fazia feat irritava e ela fez uhum. fit viu aquela mulher ali gente? Ela fez Nossa. parceria com todo mundo, menos com de Gaga Olha o feat! Olha o feat! Dois por dez. Sim, a, a <risos> É a Anitta da gringa, ela praticamente <risos>
3: e, e ela tinha uma vibe de rap meio diferente, né? Porque ela puxava muito pro eletrônico também Sim! Uhum. Ela
0: fazia muita coisa com David Guetta, não sei se vocês lembram Sim! Ela é tem a música Mama, Mama Turn On que é muito boa também uhum.
1: Ai gente, vocês vão me desculpar, mas eu não consigo gostar muito dela depois daquele negócio de, Depois, da... depois, ah, é, depois teve... dois maridos até ela
0: Teve pá. muita Ai, polêmica é, é,
1: é, que é, Então, eu não consigo Não é uma, uma cantora que me desce muito Mas uma coisa que eu parei um pouco de gostar da Foi a diferença das buscas dela gravada Pô, Pra perigo. voz dela ao vivo
0: Sim. É diferente, tipo, não você... sei é muito diferente. Sim, mas, mas a, gente tem que, a gente tem que ver que é assim, gente. Muita diva pop não tem é o vocal, né? Infelizmente, algumas não foram abençoadas com vocal ao vivo. Muitas delas cantam bem até que gravado, só que chega ali no gogó e não consegue fazer. Eu, particularmente, acho que se você não consegue, vai com apoio de back vocal, faz com back vocal. Uhum. Menos na China, que não é preso. Que agora tá mais <risos> É verdade. Mas vai com, com back vocal, vai com... Um playback mesmo, né? Se, se for o necessário, vai com um playback bom ali também. Que aquele playback gravado que parece que é o show, que ele é quer bem feito. Dá pra fazer também. Então, uh, hoje em dia, eu acho que é isso, gente. N não precisa cantar ao vivo pra você fazer sucesso. Tem muitas divas aí que provam isso. Bilhar. E. Como é que é? Gente, mas Nossa. Eles cantam ao vivo sim, gente, pelo amor de Deus Mas eu não falei é, nada Ela não
3: tem uma, uma potência vocal, uma extensão Como vocal é? Que a gente chama de muito alta, né
2: Não. não mas ela não, canta eu, ao vivo sim Eu acho nada. que,
3: tipo assim, depende muito do, do, que, do que o artista Quer passar, sabe Se é um artista que ele já começa vendendo vocal Sabe, que o conceito dele é ser vocal E chega na, no, no, ao vivo E ele começa, entendeu, a dar aquelas Afinadas, muito pesadas Aí eu acho que já é meio complicado Agora se tem todo mais um, um, um apoio ali por trás, sabe Tipo se o artista é fabricado, entre aspas, assim, pra vender a dança, pra vender, sabe,
0: a performance Então eu acho que já é bem mais relevante É, ou se você não tem nenhum nem outro <risos> Aí
2: <Ai>, você <risos> não...
0: Superestimada... <risos> Nossa, tô casgado Eu ouvi
3: Selena, eu ouvi Selena também, desculpa Ai... É, Ai então, a gente, gente vai, vai deixar o menino aqui também
1: Gente, eu quero Há dois anos que a gente não falou, que é Pink Jessie J o que, que vocês acham sobre... Nossa, ela tá tão sumida, coitadinha ela A
0: Pink tá é um acontecimento, né? A Pink tem voz, a Pink é bonita A Pink canta, Sim. a Pink dança A Pink dança. faz malabarismo no meio do show Ela faz tudo Aquela mulher é um É tipo, feminista, tipo, tá na é na dona toda.
1: de Empoderada, si,
0: perfeita Ela é completa, ela é completa A Pink Distante. é uma artista completa Uh, a Jess J. a Jay, Jay, arrisco
3: dizer que a Jess J é uma das maiores vozes que já passou aqui nessa última geração, né? Oh, ela sim, tem uma
1: voz é muito linda. Muito linda. Flashlight tá aí pra dizer isso, gente.
0: Eu não entendo porque é. essa mulher não consegue mais irritar, gente. Essa mulher canta tão bem. É, a, a... É, inclusive, inclusive, ela lançou uma música
1: recentemente. Sim, sim. Não foi parar em lugar
0: nenhum. A, a indústria do pop tá muito injusta hoje em dia, sinceramente. E falando de injustiça, oh. vamos falar de premiação? Vamos falar do Grammy, do VMA, das grandes performances que teve na música E qual, é a, qual a performance que vocês lembram, assim, quando fala Performance incrível, que vocês lembram na hora que foi a melhor que vocês já assistiram Lady Gaga, VMA 2009 É, é a, a minha também, ah. já se tá, dito <risos> <risos>
1: Ai, calma É que eu vi poucos VMAs
0: não precisa Eu ser do VMA é bom, tá qualquer é? premiação aí que vocês viram o próprio show mesmo do artista vi aquele vídeo ali nossa tem tem o halftime da Lady Gaga também da Pepe Escalado o ah, da aí. Katy Perry da Beyoncé são muito Eu bons de fala de aquela Eu apresentação de... da Katy Perry que ela entra
3: num num um um leão um gigante.
0: gigante gente muito bom ah,
1: é. <risos> Você falou Olivia
0: Rodrigo ou falou para amor, não é a mesma coisa? <risos> Olha, ah, cara, é assim, é.
1: ela é bem recente, é desse piano
0: ainda.
1: Uh -huh. Que é no Grammys, que é da Dua Lipa, Levi Tayri e Don Sertão, que ela canta. É, boa, tipo, é faz boa. um é muito bom. Bem, sim, muito bom. É Aquele bom. simple que ela fez, não foi?
0: sim, sim, esse mesmo mas eu, eu acho que eu, eu elejo né, a performance da Lady Gaga no paparazzi porque foi um chocante ela começou a sangrar no meio do palco do nada gente ela simplesmente tava, tava normal e ela começa a sangrar e ela termina pendurada no lustre, é uma coisa louca é legal de assistir porque as pessoas elas não veem o sangue chegando quando elas veem, elas tomam um susto na performance eu e ela falar e Aí depois, logo em seguida, elas, elas percebem que é uma performance. Então é muito incrível essa performance. É muito ah. Uma coisa que eu acho muito incrível nessa performance é que ela, ela se propõe a tocar piano, só que quando ela vai sentar no piano, ela
3: coloca o pé em cima das, das, das notas mais baixas. Ela tá literalmente pisando em cima da, da, das décadas do piano. Eu acho que isso é muito simbólico também ali, pra, porque ela queria passar falando sobre a mídia, sobre toda
0: esse, essa indústria musical, sabe? Sim, muito legal. Qual é o estilo sua performance favorita, hein?
1: Eu gosto muito de Night Sky, da Miley, do VMA de 2020,
0: é tá? muito lindo aquela é apresentação. Bom.
1: Olha, eu, sobre Dudley, eu também gosto, mas tem um, que é Bang Bang, que é a Jesse É Muito bom. A o VMA uh! de 2014. Muito bom. Aquela muito cena bom. icônica da Anitta que não conseguiu fechar o vestido, ela não deu tempo dela fechar Ela
0: ficou <risos> segurando o vestido <risos> pra grudar. Ela, não é pra grudar. É ela ficou peladinha. Assim, é. Duas menções ela honrosas. Duas menções honrosas que eu queria fazer em questão da performance: é, é Britney, Cristina Aguilera e Madonna no VMA de 2003, que elas dão aquele beijo lá, as três. Icônico. E também. Ai, é, não, lembro. É, não lembro também. Eu assisti depois, a gente, também não, 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 não vou lembrar. Não assisti, mas eu assisti porque é muito icônico. E também a Rihanna e a Britney Spears no... No Billboard Music Awards, quando elas cantam SNM juntas Porque a Rihanna tá cantando sozinha e de repente sai uma Britney Spears do chão ali Ninguém tá esperando <risos> E é muito bom, é incrível Ela brota ali, sim. Ah, muito boa essa apresentação Exatamente. Inclusive Rihanna é um pilar da música, muito boa, muito incrível Pelo amor de Deus, Rihanna, canta de novo, mulher, nunca te pedi nada Será que vem aí? Rumores. Porque... É, parece que tá vindo tá algo novo Sonoridade nova Por favor, eu deixo você cantar tempo inteiro, O tempo inteiro, mas por favor, canta Gente, eu não aguento mais Essa mulher mandando
1: Mary Kay Eu quero que essa mulher volte pro pop logo, pelo amor de Deus Por favor,
0: nunca te pedi nada Gente, mas pensa, eu, tipo, eu acho que ela ganha lado. muito mais dinheiro Agora vendendo maquiagem
3: Do que ela ganhava cantando ela... E eu acho que ela, te... ela tem muito mais sossego Na vida dela também, né, porque pelo amor ah, Deus, é
1: os fãs de Deus Ela é bilionária. A
3: vida de uma artista,
1: não Hoje não, hoje em dia ela
0: é só vende um paint beauty, praticamente. Ela não precisa de mais nada. É vontade? de que tinha. É... Então, e aí, né, as artistas estão entrando nessa época de vender coisa, né? Tá todo mundo vendendo, sempre vendendo perfumes, uma, uma roupa, alguma coisa ali, disfarçado. Só que agora elas estão pegando pesado. A gente tem a linha de maquiagem da Lady Haga também, da Selena Gomes. Uh, se eu não me engano, a... A Kate Perry vai lançar alguma coisa também com relação a isso Ah, as tamancas da Kate Perry, pelo amor de <risos> Deus Aquelas tamancas com, com o olho <risos> Inclusive tipo, tem A as tamanca é linda, mas tirar o... tira os olhinhos Ela vai ficar mais linda <risos> assim. é, Falando de Kate Perry, ela vai estrear agora Uma residência em Las Vegas, chegaram a ver isso ela vai não. finalmente ter uma residência em Vegas, né? Já passou por lá Jennifer Lopes, Lady Gaga, a própria Britney também ficou muitos anos fazendo residência lá na pista Me. E agora vai ter uma da Kate. É, você, o que vocês acham sobre residências em Las Vegas? Porque muita gente é, enxerga que quando a Diva Pop chega no fim, ali, que ela não tem mais o ela vai para residência para ficar lá meio que aposentada, ela não sai mais de lá. Vocês acham que isso é uma coisa chata? Porque, querendo ou não, tem uma questão contratual que a, que a diva acaba não, tendo, não podendo sair durante algum tempo para fazer turnê, não faz show em outros países, né? Ou vocês acham que é super válido que elas podem tirar esse tempo e que elas estão cansadas de viajar e querem só ficar nos Estados Unidos ali fazendo a performance dela? E eu sou uma pessoa que defende...
1: ...também não, mas eu sou uma pessoa que defende a saúde mental. Então acho que todo mundo precisa de um tempo sim, pelo amor de Deus, gente. Ainda mais esse povo que viveu numa carreira estressante pra caralho. É Tirar verdade. um tempo pra ser si é saudável. Sim. eu sabia que era residente. Lá. Também não, não vou mentir não, não sabia não, mas agora que eu sei, por favor. É...
0: Tenham. Gente, eu quero entrar agora no assunto pra gente passar bem rápido, assim, que é, que é uma coisa que eu não faço mais hoje em dia, porque eu acho que eu não tenho mais idade, por isso que eu já tô velho, que uhum. é de falar sobre rivalidade de diva pop, essa bobagem uhum. Que, uhum.
1: Que, uhum.
0: que as pessoas adoram fazer. O que vocês acham dessa idiotice de colocar uma diva contra a outra, comparar uma com a outra, querer mere merecer mais uma do que a outra, desmerecendo a outra? É uma perda de tempo, né?
1: Isso. Amiga, é o que você falou, que é uma idiotice. Ai, gente, é verdade feminina é tão 2003, sabe? Sim, é verdade. E... Acho que assim... pensar. Desculpa, pode falar. Mas tipo assim, ele acha que ele quebraria tudo uma porrada. Tô
0: brincando. Ai, tô ai. Primeiro eu teria que ouvir ela falando alguma coisa pra quebrar o. Garoto. Então, Inferno. é furtiva. É, é <risos> Nem no álbum dela, ela <risos> é furtiva. Se nem no
1: álbum dela você consegue estar tá mulher cantando, pensa no show, gente.
0: gente. Olha que antes que os fãs da Biliares queimem, eu vivo. Eu gosto de músicas abiliares, tá, gente? Ouço também, escondido. Gosto. Eu ah, não gosto, mas por favor, tira
1: a batata da boca pra falar, pra cantar sim. Ai, rivalidade feminina não sim, vai mas eu O acho nome que...
3: do episódio vai, de hoje vai ser Atacando a Billie Eilish né? <risos> Não, eu, <risos> tô entendendo esse não, eu adoro Nossa, ouvir
0: cara. o álbum da Billie Eilish novo ouvi inteiro no mudo, tava muito bom <risos> 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 Brincadeira, <risos> gente, brincadeira Assim, voltando, voltando
3: um pouquinho pra essa questão de rivalidade uhum. É interessante pensar que quem começou com tudo isso foi justamente a mídia, né? sim é, é, uma, a maior rivalidade assim, a principal que teve foi com a Britney Spears, né, porque ela estava sendo lançada, né? Que todo mundo queria ter uma Britney Spears. Toda a gravadora queria ter uma, uma Britney Spears para ela mesma. E aí foram surgindo várias outras artistas, né?
0: Várias outras cantoras que rivalizavam com a Britney, né? Tipo, a, eu acho que a mais marcante mesmo foi a Christina, não foi? Sim, Christina Aguilera e Britney foi muito marcante. Também te, tivemos Katy Perry versus Lady Gaga. Que eu lembro que era horror versus Paparazzi. Aplausem, desculpa. Sim, sim. Tinha também. Então, e grande realidade. parte
3: disso era, era, era incentivado justamente pela mídia. Pela sabe? A mídia. Tinha notícias muito hum. sensacionalistas, tipo, ah, Lady Gaga está, está, está morta, Lady Gaga faliu, alguma coisa assim. Que a própria tipo, né? mídia
0: também levantou, né? A questão da. da rivalidade a gente, entre Lady Gaga e Madonna, que era. Lady Gaga é a nova rainha do pop e não sei o que. Quem deu o um pau pra Lady Gaga
1: foi a, a Madonna, e, da e... saída Madonna?
0: Não, ela não era dançando da Madonna, mas ela sempre foi fã da Madonna. Ah. E. Olha o outro. Olha outro. Ela não era empregada da Madonna, limpava o chão lá no domingo? Não. <risos>
1: uma vez, gente, a Madonna deu uma para pra menina no semáforo. Era Lady Gaga. <risos> Inclusive, né? <risos>
0: Tem um fato bem curioso que aconteceu, que eu acho que a Madonna tinha um pouco de raiva da Lady Gaga sim mas é porque aconteceu uma coisa, a Lady Gaga foi num show da Madonna depois que ela já estava estourada, a Lady Gaga tinha lançado já Bad Romance, estava no auge da carreira, a Madonna estava no show e a Madonna, gente, ela tem uma coisa com, com artistas que estão no auge, novos, que ela quer ali, é, pegar aquele artista e fazer ele participar junto com ela, né? Pra que ela também se mantenha no auge. E é super válido, gente. Quando o artista tá no auge, tomara que seu artista faça um feat com ele também pra poder ficar no auge junto. Uh -huh, né? Sim, com certeza. Então, é, a Madonna, ela viu a Lady Gaga lá no, no show dela, ela convidou a Lady Gaga pra subir do palco e cantar uma música com ela. A Lady Gaga era muito fã da Madonna na época, e ela recusou subir no palco. Ela falou que. Gente, na minha opinião, acho que o Lady Gaga devia estar numa sexta dimensão ali, não sei o que, que, que ela tinha tomado, entendeu? Porque ela não estava em condições para cantar. Pra ela. ela ter recusado Ela recusou subir no palco e, e a Madonna ficou bem mordida por causa disso, porque, gente, a rainha do pop te chamou para subir no palco e você falou que não. E aí ficou um clima assim. Ficaria mordido também Ficou um clima e daí saiu uma rivalidade bem maior Mas eu não quero ficar muito nesse assunto de rivalidade Porque isso me cansa, eu acho que música tá aí pra ser ouvida Cada um pode ouvir o que quiser Independente da sua diva cantar muito alto, muito baixo Não cantar nada Tem muito autotune, usar playback é, Independente do que ela faça É válido, se você gosta Você tem que ouvir mesmo Independente da opinião dos outros, independente de qualquer coisa Ah, ela não entrou no Hot 100 da Billboard Gente, isso não é nada se a sua artista tá ali tá fazendo música tá fazendo álbum é para você ouvir hoje minhas artistas preferidas do momento são artistas que não que não charteiam que não entram no, no, no top eu gosto muito de Marina and the Diamonds e Marina and the Diamonds não, infelizmente é uma artista indie ela não entra no charts índia não, não
1: entra é da Max então também é, então são então, muitos cantores também que eu gosto que não entram no Billboard nem por isso vou deixar de gostar
0: nunca que eu vou deixar de ouvir minha música preferida do momento é da Eva Max e assim, eu não charteio, mas pra mim tá incrível, agora vamos falar de outra que charteia muito, que rapa os prêmios que leva tudo, que faz uma loucura que é a Adele, gente, o que que é essa mulher, quando ela aparece quando ela chega, ela quebra todo mundo as pessoas têm medo, eu acho, de lançar música junto com a Adele porque ela com certeza vai pegar os tops de tudo vocês gostam dela, Inclusive é. a própria inclusive a
3: própria Taylor, né, antecipou a, a reestreia do álbum dela Justamente porque eu, eu na minha opinião eu acho que é porque tava saindo perto do, do que é previsto saiu o álbum da da Deli, né? Então todo mundo realmente tem medo de lançar coisa perto da Deli, porque ela puxa toda toda a multidão assim para ouvir as coisas
0: dela. Sim, com a, voz, a,
1: a, a voz da Deli também, gente. Tá para nascer outra, viu? Ela Nossa, tem uma voz
0: incrível. E ela passou Perfeito. por uma por um momento bem difícil na vida dela agora, acho que muita gente viu que a Deli emagreceu bastante, né? Sim. E ah, a, a, muita gente tá mascarando a, a gordofobia em cima disso Dizendo que agora ela tá bonita Que agora ela tá mais linda A Adele sempre foi bonita, gente Inclusive eu acho que ela ser magra ou gorda Não mudou nada, ela continua sendo a mesma pessoa que ela é Ela
1: é a Adele uhum.
0: E ela não emagreceu saudavelmente Ela emagreceu porque ela, ela passou por um momento difícil Na vida dela que ela sofreu uma depressão pós-parto Então ela tinha uma dificuldade muito grande ali De lidar com tudo isso E acabou perdendo peso Acabou emagrecendo bastante Nunca foi incômodo para ela, eu acho, ela, ela ser gorda, é, então não deveria ser incômodo para ninguém. E isso não, não se cabe só a Adele, como se cabe a outros cantores que também é, ficam gordos gordo ou emagrecem, e as pessoas criticam muito o corpo dos outros, eu acho que isso é uma falta de respeito. É, a gente costuma. É né? Sim, e, e isso é uma insegurança muito grande que a gente tem e que a gente reflete nas pessoas. A gente, geralmente, quando tem uma insegurança com, consigo mesmo, a gente acaba refletindo nos outros. A Selena Gomes, a Demi Lovato a própria Lady Gaga já apareceram com corpos é, com menos com, com mais né, gordurinhas ali entre aspas, a Britney oh, Spears oh, também a Camila
1: cabelo também Camila cabelo recentemente,
0: sim e as pessoas caem matando em cima dos artistas uhum. como se eles fossem é, sabe, robôs e não, é, são pessoas, são pessoas que você está ofendendo porque você está frustrado com o seu corpo, então respeita o corpo das pessoas e artista tá ali para poder é, mostrar a voz e a presença de palco, não o corpo dele, não para ser julgado uhum. No corpo. Inclusive você pode falar.
1: Nessa porque é uma, uma imagem pública que pode estar falando qualquer coisa, é ainda uma pessoa,
0: exatamente.
1: Sim, exatamente. É isso eu queria fazer um adendo que nesse sentido é um, um mercado que eu gosto muito de consumir, de K-pop, né? É muito perigoso também nessa, nessa questão de corpos, porque eles com corpos padrões, digamos assim, porque se você for fora do padrão, você não se encaixa, você não canta, você não participa. Então, isso é tão tóxico para nossa sociedade, ainda mais hoje em dia as pessoas fazem cirurgias plásticas o tempo inteiro. Tem criança que quer fazer cirurgia plástica porque, ai, meu ele é muito aberta, ai, meu nariz é bonito, ai, meu nariz é igual é fulano. Gente, isso é muito perigoso, muito perigoso para nossa, para nossa juventude, porque eles são muito, ligados, muito mais ligados em redes sociais do que a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado
0: com isso. Verdade. E vocês querem falar de K-Pop? Aproveitando que o Steve puxou, vamos falar desse grande surto coletivo que tá sendo K-Pop. <risos> é, o K-Pop, ele chegou, ele já tá, na verdade, no mercado há um bom tempo, porém começou a estourar muito de uns 3, 4 anos para cá, né? A gente tem aí nomes enormes como Blackpink, é, BTS, BTS, Twice... Né? Que são nomes de, de peso mesmo Que bombam, que lançam música Até pro, pro próprio videogame Passou pro LOL, né? teve as KDAs é, Que sim. também é K-pop E o que entra no K-pop é, Faz sucesso, tá no topo Por que, que vocês acham que o K-pop tem esse poder Tão grande assim? O que vocês acham na, na opinião de vocês que muda Tanto o K-pop do pop ocidental? Então, eu vou começar
1: a falar Porque esse é um mercado que eu já participei bastante Interagi bastante, já produzir eventos sobre isso né? É, em alguns anos começou até a ter onda Hallyu, que é onda, a onda coreana, né? Uhum. Não sei se essa pronúncia é certa, mas eles têm trazido vários conteúdos coreanos, que não é, envolvem só a música, né? Os dramas, é, que são as novelas coreanas, né? Envolve a música, envolve os programas deles também. Então, assim, é um mercado muito grande. Na minha opinião, o que eu acho que mais faz e tal que volta, pelo menos pra mim, é os clipes, que são muito bem produzidos. Então, visualmente são incríveis os clipes de K-pop. Tipo, é, eu também gosto muito. Também tem as letras que é tem umas letras bem chiclete, mas ao mesmo tempo uma, uhum. uma, uma letra bem legal, igual é, Twice, Para mim é muito bom, mas porque exatamente porque elas são fofinhas. Elas têm aquela coisinha da de tipo é uma coisa bem fofinha, bem gostosinha de uhum. escutar. Você fica entertido com aquilo. Quando você vai ver os clipes, que nem o Luke falou, é uma produção muito diferente do que a gente é acostumado com as músicas brasileiras e americanas. Por exemplo, tem EXO, que é uma banda que eu não sei se ela está fazendo tanto sucesso hoje em dia, mas meu primeiro contato com K-Pop foi com eles em 2015, 2014, por aí. E assim, é muito, foi muito diferente eu pegar um clipe coreano, comparar com um clipe americano e ver toda aquela produção, os efeitos. Parecia que ele tava fazendo até um filme ali, de tão perfeito que era o negócio. Toda uma história envolvida também, que traz muito essa questão que a gente falou do Michael Jackson. É muito bom mesmo.
0: Sim, e eu acho que o K-Pop, ele tem esse poder tão grande, assim, de, de trazer esse público todo. Porque pra mim, ele lembra muito pop antigo. Eu não sei se pra vocês tem essa vibe, mas pra mim, o K-Pop, ele é aquela farofona do pop antigo, que não tem mais hoje sim, no pop ocidental, sim. né? Ele é aquele uh -huh. pop, música chiclete Com um refrão repetitivo Com meninas dançando coreografia Com meninos dançando coreografia E a gente é, Tá com escassez isso hoje em dia no pop né O pop hoje em dia é Billie Eilish é, Camila Cabelo Dua Lipa Que, que não são é, Olivia, Rogério. Olivia Rodrigo Que não, que não são dançarinas <risos> né? Sim, Elas não são dançarinas né? Elas não coreografam Elas tem ali, os, os, as músicas são boas, os clipes são muito bem produzidos, mas só que não são como as divas de antigamente. Então acho que a gente fica com esse, esse sabor das divas de antigamente com o K-pop. Pelo menos pra mim isso passa muito, principalmente Blackpink. As produções são incríveis, os clipes são incríveis. Você quer falar um pouco de K-pop ah, também, Miguel? Ah, eu, eu conheci
3: K-pop ali em 2017, né? O meu primeiro contato foi com God7, depois eu cheguei a conhecer BTS. E depois eu fui entrar nessa onda de, de girl group, né? Que é Blackpink, Twice. Eu não sou um consumidor muito, assim, frequente das músicas, né? Do, do, da indústria em si. Mas eu acho que tem muito potencial para os próximos anos, né? Porque cada vez a gente vê mais eles tomando conta de, de outras partes da indústria, de, outro, de outras mídias. E esse crescimento é um negócio muito doido, né? Porque ele foi muito contínuo. A gente via que antigamente era um, um mercado muito mais de nicho. É, as pessoas que gostavam de K-pop eram aquele, aquele pessoal mais pequenininho, assim, sabe? Uhum. Principalmente nas escolas, assim, que a gente estudava. Era um povo menor, assim. Hoje em dia é uma febre gigante. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Não todo mundo gosta, né? Mas todo mundo joga é. uma música,
2: assim.
1: Uhum. Eu, lembro, é... eu lembro a primeira vez que eu escutei um K-pop em rádio. Foi uma música do BTS. Eu não lembro qual foi agora. Mas, gente, quando eu escutei, eu fiquei, cara, isso é um K-pop. É uma coisa, assim, que não é comum escutar em rádio. Sim. Tanto que hoje em dia eles... Porque o BTS tem duas músicas que vive tocando na rádio, que é Butter e. Dá na né? Isso, Dynamite na então, assim, eu fico muito feliz, porque é um mercado que eu consumo bastante, eu gostaria que eles realmente tivessem mais presença, mas também tem um pouco de medo das pessoas virar tudo o ar e ficar
0: acertado. Gosto <risos> <Boa, risos> amamos vocês. É brincadeira. Sim, Armes, por favor, não cancele o in podcast. Inclusive, o BTS, esse ano, limpou as premiações dos Estados Unidos, ganharam um uhum. monte de coisa lá. É muito legal ver o K-pop chegando no ocidente e dando um Murro na cara dos, do, dos Estados Unidos americanos, porque eles são cheios de si e são egocêntricos. Uhum. Então, gosto de ver americano, né? Opa. Enfim. <risos> Mas assim, é isso que você <risos> falou <de> interessante. <risos> isso aí. que você falou interessante,
1: às vezes até porque. Para o mercado americano, tipo, prestar atenção que eles vão perder uma, uma parte do mercado deles se eles não começarem a desenvolver coisas melhores. Tipo, não que ou agora seja ruim, Sim. mas coisas, produções maiores, com danças que virar para realizar toda essa questão, inclusive o TikTok também, né, que é um grande fator que influencia a música pop hoje em dia. Muitas músicas pop viralizam no TikTok por causa Sim. de dancinha, dessas coisinhas, assim.
0: É verdade, o TikTok, ele é um grande divulgador de música, né? Hoje uhum. em dia, a, as músicas, os clipes, tudo é muito pensado pro TikTok também, pra que viralize lá e que vire um grande hit, né? Porque a gente tem, por exemplo, hoje na indústria, os grandes nomes, é, de cantoras femininas, a Doja Cat, por exemplo, Cardi B, agora. Elas, elas são uma febre no TikTok. Então, ritou é, no TikTok e ritou na vida. Então, hoje gente, eu tenho pra mim que os principais artistas americanos são Doja Cat, Cardi B e Leonaz X, que são os três ali. E, e sabe o que é legal desses três estarem no topo? Que são três artistas negros, né? Que estão dominando tudo ali. A parada dos Estados Unidos é, é deles, é só com eles. Claro que tem o Justin Bieber também que tá ali. Com a música Stay agora bombando bastante Mas eu temos sim. E temos esses três aí Que estão que entregando um trabalho incrível Então é, é muito legal Ver que temos artistas negros Finalmente tendo um reconhecimento maior Do que só a Beyoncé ter reconhecimento Ou só a Rihanna ter reconhecimento Tem palco para todo mundo Isso é muito interessante E o Rex, né questão. tem que ser citado aqui vem fazendo um trabalho muito interessante em relação ao, ao, ao
3: mundo do, do rap, assim, né, ele vem quebrando uhum. muitos paradigmas, vem falando sobre isso nas músicas dele, e, e é um, um, uma coisa muito doida de se ver, né, porque a gente não pensava que a gente veria um rapper faz, falando do que ele fala sobre as músicas dele há 10 anos atrás, Eu nunca é, um tava, rapper
0: negro não. e gay, né, e fazendo música é. como se fosse uma diva pop, isso é incrível.
1: E da sexo gay nas músicas dele, né? Sim, que é uma coisa é, que ele é. faz, o Troy já fez também E isso é muito importante até pro nosso, pro nosso, pro nosso meio LGBT que tem preconceito com os passivos, né? E toda aquela questão de tipo, ai, passivo é afirmar não sei o que, não sei o que então, tudo numa segmentação, entre aspas O que é ridículo, e eu acho muito interessante o Leo abordar isso e falar sobre isso nas músicas dele
0: sim Nas X é um cristalzinho que tá bombando e só tem pra crescer e o álbum deles está é é incrível.
2: Assim.
0: Vou fazer uma Meu menção
1: que sobre o TikTok. Uma curiosidade: a Doja Cat ritou por causa de uma música dela no TikTok. Sim. O Olivia Rodrigo também. Foi por causa Grave. daquela música da, da vaca, não lembro. Anacal. <risos> <que> Anacal. <chama> <risos> Ai, não sei. E Sei <risos> acho que se eu não me engano, Sei Sou também. Fizeram uma dança que ela até chamou a menina que. E fez a dancinha no com Tinha a balança essa. Peraí, né? <risos> <risos> Ele é bom. Ele é bom. E fez a dancinha no TikTok no, pra participar do clipe dela. que Ela aparece na, na hora que tá acontecendo uma festa no sei só. sim.
0: É, agora eu vou só passar rapidinho pra gente ter um gancho pro próximo bloco, que é falar um pouco sobre o surto do, do da música é, Latina, daquele né, louco, aquela coisa toda espanhol. <risos> gente, meu Deus do céu, eu não aguento mais ouvir música latina, hum, pelo amor de Deus. Nunca meu. gostei,
1: Imagina gente. Eu... Aguenta...
3: E é sempre a mesma musicalidade, né? Sempre tem aquele tic-tic no fundo com os violões estranhos, <risos> assim. E é sempre a mesma <risos> fórmula.
1: Gente, não é um mercado que eu consumo. Não Despacito. tenho. Não tenho o menor apreço por música latina, não tenho. Gosto da música brasileira, mas essas músicas. Tipo só cantar em espanhol não 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 surfe coletivo o latim que, que eu, eu falo
3: espanhol por por, arti... por artistas que não são espanhóis né por não que não sim, são muitas vezes
0: é É uma coisa muito, muito irritante também. É o surto do regaton, né? O regaton tá em todo lugar e é regatom pra cá, regatom pra lá, regaton pra todo canto. Não vou nem entrar papo muito não. nisso, vou só passar por cima ali, porque eu quero falar de uma pessoa do Brasil que revolucionou o pop brasileiro e que pegou ah, a ah. no regaton também que é a <risos> Anitta, gente. Anitta aqui. Caramba! A, como o Steve falou lá no começo, o pop brasileiro que eu tinha de referência pra mim era a Kelly Key. E a Vanessa Camargo. Mas aí a Anitta veio e. Foi muito legal, porque a Anitta, além de quebrar muitos preconceitos com relação ao funk, ela Sim. conseguiu é, levar a música brasileira, ela conseguiu fazer o que ela queria para um, um patamar, para um paradigma muito grande. Esse ano ela foi pro VMA americano. Uhum. E, okay. e isso é uma coisa que a gente não imaginava que fosse acontecer. Então Gente, ela tem uma música com a Madonna, a Anitta, entendeu? Então, é, é um status muito grande, ela conseguiu vencer na vida, ela conseguiu fazer o que ela queria, e ela revolucionou o mercado pop brasileiro, porque a época que a Anitta uhum. estourou, apareceu um monte de artistas pop, é, pop funk, né, que a gente, que a gente fala, uhum. que a gente teve a Leste, a gente teve a Ludmilla, né?
1: Sim.
0: E isso é muito legal. Uhum. O que vocês acham sobre uhum. esse, esse surto aí do pop, esse, essa erosão do pop brasileiro? Eu acho incrível,
1: porque assim a Anitta, ela, além de ter tipo, Trazido tanta visibilidade Para o mercado, ela enfrentou Uma sociedade extremamente machista Que é a nossa brasileira E chegou aonde chegou com Muita gente falando, criticando tipo Abertamente falando que o que ela cantava Não era música, que isso não é um ritmo Que é merecedor de ser conhecido Praticamente então, Ela é uma mulher incrível Bom, Sim. eu vou eu, Sei lá mais ou menos. Antes eu não gostava tanto de música brasileira, de pop brasileiro, mas depois disso que ela veio trazer essas
0: músicas, eu já comecei a gostar. não só de pop brasileiro, mas de outras músicas sim isso que você falou até é importante, porque pra mim funcionou meio assim também é, por eu ser muito apegado ao pop americano, eu tinha esse preconceito com a música brasileira, que eu não gostava muito de música brasileira, só que aí eu comecei a ouvir a Anitta, gente no começo eu tinha um preconceito enorme com a Anitta também eu não gostava de ouvir lá nas primeiras músicas mas é quando eu comecei a ouvir eu comecei a gostar e ela começou a fazer feat com outros artistas brasileiros, aí a gente conhece outro artista, aí desse artista a gente pula pra outro, e aí eu tava inserido no mercado de música brasileiro também. Ela desmarginalizou muito funk pra mim, né? Eu não, não curtia funk, não gostava, e por causa dela eu comecei a ouvir, comecei a gostar. E hoje em dia é um, um, um ritmo que eu gosto de ouvir algumas músicas de funk também. E ela abriu o caminho pra muitos artistas poderem mostrar o trabalho deles também, né? Inclusive, ela, querendo ou não, ela introduziu a Pablo Vittar na música, né? Porque teve aquele. Sim, eu ia aquele falar sobre feat. isso agora. É, claro que a, a Pablo Vittar ela fez um sucesso muito grande com a música do carnaval lá que a gente lembra. Só que o que acontece? A rentabilidade que ela tinha com aquela música era muito baixa. Ela ia acabar o carnaval e acabava a Pablo Vittar. E aí ela fez aquele feat incrível com a Anitta, que pra mim é um marco na história da eu música assim.
1: em cheio
0: Que é o Sua Cara, que eu é eu muito importante. A sua cara. Gente, que incrível que foi aquilo. E depois daquilo, a Pablo só cresceu, porque teve KO, né? Que foi aquela música muito uhum. boa dela também. E, e aí a Pablo entrou num patamar de diva também. E aí, Pablo Vittar puxou quem? Glória Groove, trouxe Aretusa a Lia Clark, a Pepita. Então, o uhum. mercado pop brasileiro foi se expandindo tanto e hoje a gente tem um mercado tão rico. Esse último álbum agora que saiu da Luísa Sonza é um pop puro. É muito incrível. Perfeito, é um
1: inclusive.
0: Opsom 1222. Ouçam.
1: Muito bom,
0: é muito bom. Então é muito legal a gente ver onde o pop brasileiro chegou, onde a gente tá e só tem a crescer. A gente teve Marcos no pop, a Pablo com a Lady Gaga agora cantando Fun Tonight, e Madonna e Anitta Sim. cantando é, a música lá que eu não vou lembrar o nome, só gostoso, né? Gosto, só, faz, faz gostoso, né? Mais gostoso pra nós. Sim. Mim. É. Kate Perry com Luísa Sonza. Kate com Perry com Luísa Sonza no crawl <risos> Gente, Lander. eu lembrei
1: agora de um surto. <risos> Falando de Kate Perry, eu lembrei de Swish Swish. Ela lembrou ah, a
0: Gretchen. No
1: Show dela aqui. Sim, ela gravou. tá era gravou a, o clipe do Suj Switch, Switch Sim, também. era o lyric Video. Muito bom, o um... é, 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 de... gente... é, o Video. E vamos falar, O Switch lá, né? É a Sim, é verdade.
3: A gente esqueceu de citar também sobre a Isa, né? Que foi uma artista que... Ela se introduziu... É. Ela mesma se introduziu no, no, no mercado pop, né? Ela começou a ritar sozinha. Tudo bem que ela teve aquele feat, né? Do, do pesadão. Só que a ascensão uhum. dela foi muito bonita de se ver também, né? Porque... Vivendo num, num, num país tão racista e tão machista como é o Brasil, vendo uma mulher negra fazendo tanto sucesso, fazendo tanto barulho, sabe? Muito bonito.
0: Uhum. Muito é, mesmo. O pop brasileiro hoje se encontra num momento muito rico de música, muito legal de se acompanhar. Uh, quem não gosta do pop brasileiro tá perdendo aí, tem muita coisa legal para poder ouvir, para poder uhum. acompanhar, então vai lá dar uma movida. E agora eu queria que a gente indicasse músicas para os nossos ouvintes. Então. Cada um vai poder indicar aí três músicas que mais gosta, que mais tá ouvindo no momento, que vocês estão tá no Chegou Spotify. No momento. Pega o Spotify aí de vocês agora <risos> e olha lá as que estão sendo mais tocadas, que vocês estão colocando no repeat. Indica pra gente aqui, começando por você, Luke. Ah, não, deixa eu ficar por que eu vou, vou estar é, vendo as
1: músicas aqui. Então esse tipo pode, pode indicar. Calma aí, calma aí, que eu vou abrir aqui. Ah, gente, eu não posso, tipo, eu preciso nem abrir o Spotify pra saber. Que é a música que tá no repeat, é, do Lil Nas X Eu só lembro o nome da música agora Industrial Não. Baby? Não, That's, what I, that's want. what I Want Exatamente Na verdade o álbum inteiro de Monteiro tá perfeito O álbum ficou muito bom Os feats são muito bons é, O livro é um álbum perfeito Realmente o álbum tá maravilhoso fit com a Doja Cat ficou Apesar de, tipo, a música bem chicletezinha que fica só no
2: Scoop. Scoop. <risos> <risos> mas,
1: mas é muito bom. A música brasileira, com certeza. É o álbum da Luiza, 1222. Inclusive, eu tô esperando até hoje ela lançar o feat com a de Deus, não aguento com mais. Com o chão. <risos> Porque tipo, é um álbum que eu não tipo, tava esperando nada e ela entregou tudo. Fiquei com muito medo depois do da, que ela terminou com. Anderson, tudo aquilo que aconteceu, seja é a carreira dela, mas ela conseguiu dar a luta por cima de uma forma surpreendente. E também, é, eu acho que outro cantor que eu vou citar é Doja Cat, porque é, são músicas que sempre estão no ritmo, no, nos hot hits, então acaba que a gente tem proximidade maior, e é isso. E Ed Sheeran também, que a gente não citou, que ele tá bem entre o pop ali, ele está para lançar o, último álbum, o próximo álbum também, que é o Ipo álbum, Ipo não sei o nome do álbum inglês. Ele também, que é só palhaçado de ficar
3: colocando coisa matemática em algum
1: álbum. <risos> Todos os álbuns <risos> deles
0: são. Daqui <Aí>, a <risos> pouco ele lança a de básica. Todos os álbuns. <risos> <risos> o teorema de Pitágoras <risos> tá vindo forte. Hum,
1: ele lançou Bad Habits, né? Bad Habits recentemente, né? E depois ele lançou Shivers, que são músicas que estão em alta, que, que estão em alta, que são muito boas.
0: E aí, Luke, o que você tem pra gente?
1: Olha, o meu top 3 assim, é 3 músicas, né? Bem-vindos. É. É. 3 é. músicas. Ai, é, é pouca música, Tem é muita coisa demais. <risos> assim, top 3 é a bonequinha da Glória. Hum, oh, é. perfeita. No... Essa música. É a é. bonequinha. É. 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 Happier Than Ever, do álbum Happier Than Ever da Big Alice. Eu acho essa música incrível. Vale Sim. a pena escutar o álbum. Esse <risos> e aqui agora Rumors Da Liso
0: com a hum, Legal, Muito Eu, eu ouvir essa música tá esses tempos boa. agora é Muito boa mesmo Sim. Eu vou indicar é, Doja Cat também Woman tá no meu top De músicas que eu tô ouvindo no momento A uhum. música é muito boa Espero que tenha clipe Doja, por favor Faça isso pra mim uma música que eu tô ouvindo também bastante agora é uma da Iva Max, que se chama Sad Boy. Então procurem lá que é muito boa também. Vale muito a pena, Sad Boy da Iva Max. E uma brasileira que eu vou invocar. Eu vou invocar. Eu não vou invocar nada, gente. vou só indicar mesmo. É Bang, Bang, Bang. É Bang, 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 Bang. Da Pablo. Essa música é muito boa também. Saiu o clipe agora recentemente, vale a pena conferir. Tô ouvindo muito essas três músicas. Geralmente quando eu no Spotify, é ouvindo elas. E é isso, Miguel, indica pra gente o que você tem de música, que eu tô curioso. Gente, é, no meu, meu repeat, né, sempre tem
3: Edge of Midnight, né? Que é uma versão de Midnight Sky, da Miley Cyrus, na qual ela chama justamente a Steve Nicks, né? Que foi a maior inspiradora pra essa música. Sim, é, eu esqueci sim, o nome da, da música desse Vinix, que faz inspiração né, ao ritmo da música de Bidnight Sky, só que é muito boa, gente, a, o remix delas duas. Certo. Também queria indicar Dope, que é do álbum da Art Pop, né? Da Lady muito Gaga. Boa é uma música que eu música. amo muito. Eu não gostava no começo, essa música, tudo bem, porque eu achava que fugia muito da temática original do álbum. Só que eu acho que a, a, o ritmo da música, a musicalidade e a letra é muito bonito, gente. Sério, é muito da hora. Eu, eu recomendo vocês darem uma chance pra essa música. Muito e bom. também uma música meio surto coletiva aqui que eu tô ouvindo bastante ultimamente é a Original Me, do Youngblood com Dan, Dan Reynolds, sabe? Que ele quer fazer parte do, do
0: Imagine Dragons? Sim, 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 sim.
3: É uma pegada mais, mais rap, assim, um negócio mais diferenciado que eu também tô gostando bastante de ouvir. Uhum.
0: Legal, legal. É, inclusive a gente não falou de Imagine Dragons, só que eu amo eles, tá gente? São incríveis também, reizinhos do, do, do pop rock fazem tudo que é preciso. Incríveis, maravilhosos. Sim. É pouco tempo, é pra muita coisa Pra muita Sim. coisa esse Gente, do David
1: também, que lançou uma música incrível Recentemente Sim, Dá pra gente é... fazer
0: uma parte 2, uma parte 3 Uma parte 4, porque tem muito <risos> assunto Pra falar de pop Mas uhum. o Combo Geek de hoje Vai ficar por aqui Antes da gente encerrar, ah, eu queria lembrar não. vocês Que a partir de semana que vem A gente vai ter os especiais do Combo Geek Que vai ser o Geek Horror então, começa agora em outubro, vai ter episódios de terror sobre bastante temas legais, a gente tá preparando uma coisa bem legal para vocês, então acompanhem. Agradeço muito ao Steve e ao Luke que estiveram com a gente aqui hoje, muito obrigado por participar, foi incrível ter vocês aqui. É... Nada.
1: Eu que agradeço, falei demais.
0: Eu espero que vocês. Mas vão... eu que é isso mesmo, gente. Provavelmente vão voltar em outros temas aí mais pra frente. Vamos ver trazer eles dois de novo. Luke tem medo de terror, então provavelmente ontem precisa não mudar a cara dele. Mas o Steve eu acho que eu vou trazer, hein?
2: <risos>
0: Posso fazer uma menção rosa aqui uma música? Aqui? Vai, eu de... um bilirish, não?
2: Fala. Não. não, não é vez. É
1: subversiva da
0: Manu Gavassi hum? Verdade. Nossa, Nossa, muito, muito boa, boa também. Boa. Muito, muito boa, boa muito boa. Uhum. É a nova era dela. Muito bom. É, então, muito obrigado aos dois. Muito obrigado a todo mundo que viu o podcast até agora. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O Instagram é Geek 21 Se você gosta do, do Combo Geek, Fala para seus amigos, compartilhe com eles. Nosso podcast é ser ouvido por mais pessoas, chegar a mais ouvidos, a gente quer ficar famoso também aqueles. <risos>
1: <risos> Mas por da isso. é
0: sobre isso
1: é. é e tá então, tudo bem
0: esse foi o episódio do Combo Geek sobre música pop, vejo vocês então no Short Combo da semana que vem que vai ter Short Combo, então ah, lembrando, inclusive é bom a gente lembrar que Short Combo semana que vem vai sair mais cedo vai sair na quarta-feira em vez de sair na quinta, então fiquem atentos que vai ter Short Combo semana que vem, tá? Então até semana que vem obrigado Miguel também por estar aqui com a gente vai estar sempre aqui com a gente, e o Vitinho não pode vir hoje, mas tá todo mundo aqui então um beijo pra vocês e obrigado por ouvir o podcast. Tchau. Tchau.